0: Universitária FM. Respeitável o público, a Sociedade da Grã Ordem Cabernista pede licença para vos apresentar o maior espetáculo da Terra.
1: Opa, boa tarde. Na verdade, o espetáculo é só sábado e já já vocês vão entender porquê. Bora começar mais um Cultura UFES. Eu sou o Henrique Alves, você está na 104.7 e este é mais um Cultura UFES.
0: Moro aqui nesta cidade, que é de São Sebastião, tem maracanã.
1: Bem, o Cultura UFES de hoje vai falar do espetáculo Sociedade da Grã Ordem Cavernista Apresenta Sérgio Sampaio Que encerra a 13ª edição do Festival Sérgio Sampaio neste sábado, dia 13, no Centro Cultural Sesc Glória Estão com a gente os músicos Fábio do Carmo, diretor musical do espetáculo Bem-vindo, Fábio
2: Boa tarde, bem-vindo, obrigado
1: E também o músico Juliano Rabuja
3: Boa tarde, boa tarde audiência, obrigado o convite aí.
1: Oh, valeu é, o show naturalmente é inspirado no corrosivo provocativo, controverso e iconoclasta a sociedade da grande ordem cavernista apresenta a sessão das dez disco lançado em 1971 por Raul Seixas Sérgio Sampaio Miriam Batucada e Edi Star o disco à época provocou a ira da CBS grande gravadora de apelo popular pela qual foi lançado Alba foi recolhida em seguida, saiu de catálogo e experimentou umas boas duas décadas de ostracismo. Mas o tempo sempre ele tratou de reconduzi-la ao lugar que ela merece, que é o que é hoje uma das grandes realizações da música brasileira. O show terá participação especial do guitarrista piauiense Renato Piau, um dos instrumentistas brasileiros mais, celebra mais celebrados e parceiríssimo de Sérgio Sampaio. 13 de abril, lembrando é o dia de aniversário de Sérgio Sampaio, que faria 72 anos bom, vamos lá Fábio, boa tarde boa de tarde novo, né? uhum. é, eu gostaria que você falasse assim, no geral só pra gente ter uma ideia de, do que é o espetáculo, como que nasceu a ideia, já teve uma uma, um, uma montagem antes pelo coletivo Taruíras, né
2: bom, pois é isso mesmo é... Bom, isso já era um desejo antigo, né? É, dessa turma aí que já vem defendendo a obra do Sérgio Sampaio já há muito tempo. A gente tem diversos trabalhos que a gente já faz em torno da obra dele. E realmente faltava contar esse capítulo, né? Que na verdade é um prólogo da história dele, do Raul Seixas. Sim. É, é antes de tudo começar. E, e a gente tinha muito esse desejo. É, bom. A gente já estava já tava realmente pensando mesmo em como é que a gente poderia montar esse espetáculo quando esse disco foi relançado, recentemente, uhum. no ano passado, e uhum. vinil e com, com, com grande alcance da mídia, ah, e aí a gente observou que realmente já era o momento de fazer esse ataque.
1: Nessa onda de resgate em LP de grandes discos. De Sim.
2: Daqui, né? é. Isso surge também junto, nasce tudo junto, que é o nosso coletivo, o Taruíra. Uhum. É, e um dos braços desse coletivo, é, bom, o coletivo ele pretende auxiliar todos os artistas né, incluídos a lançar os seus trabalhos, a divulgar e para que a gente possa dar um apoio de todas as maneiras possíveis para cada um.
0: Uhum.
2: E dentro disso a gente criou uma ramificação chamada Grandes Discos. E a ideia é que a gente tente aí fazer pelo menos uma vez por ano, até duas vezes por ano, resgatar essas obras que estão sendo lançadas, tão, de preferências não tão conhecidas do público e com artistas conhecidos né, e reconhecidos, então garimpar bastante essa esses é, esse lado B, né, é, lançava-se muito compacto também antigamente essas coisas que depois não entraram nas, nas gravações oficiais, vamos dizer assim. Então isso é uma bolsa que a gente já está fazendo para os vários trabalhos. E aí a gente resolveu abrir logo com esse, nessa país que somos. É, todo mundo também vem de uma veia muito roqueira e muito mambe também. Todo mundo, né, os todos artistas assim, é, nos jogamos mesmo. E aí resolvemos fazer logo esse disco. Fizemos uma montagem no ano passado, no um dia 3 de novembro, Usamos, utilizamos o espaço do Teatro Galpão ali do antigo Teatro Galpão. É, então foi para um público muito reduzido, e, mas a, a repercussão foi excelente, assim, né? a crítica é da, da galera que foi. E agora recebemos o convite como atração principal do Festival Sérgio Sampaio. Uhum, é. né? Esse festival que já ganhou também um tamanho enorme, já trouxe tantos convidados importantes, dessa vez trazendo o Renato Pial. Mas a gente foi agraciado com essa possibilidade, essa oportunidade né? de poder mostrar esse trabalho na íntegra, da maneira que a gente montou. E é o que vai acontecer no sábado.
1: É, existe alguma diferença entre o espetáculo montado ano passado e este que vocês vão apresentar?
2: Não, basicamente não. A gente tem a intenção sempre de fazer o disco na íntegra, faixa a faixa. E a gente desenvolveu também um primeiro ato para ajudar a apresentar a, a Miriam Batucado e Destaque, que não são tão conhecidos, né? Sim. E a gente criou então esse primeiro ato como apresentação, mas a gente fez lá e também faremos agora uhum. E vamos contar com a participação do Renato Pial, que é um músico, que é um, um, um violonista guitarrista Que trabalhou com toda essa turma, o um violonista do Luiz Melodia, da Vitória Regia, do Tim Maia Ele tem tantos trabalhos, então, e ele vai estar lá com a gente Sim,
1: é. É, Eu acho que é importante dizer que o show é um mero transplante do disco pro palco, né? Ele tem, a música é preponderante, obviamente, mas há elementos cênicos por isso que a gente fala que é um espetáculo né?
2: sem dúvida é, é um disco muito curioso nesse sentido ele tem vinhetas né, entre as faixas ele, ele tem falas como se fossem encenações mesmo, teatrais ou aquela brincadeira com rádio, com rádio repórter e a gente trouxe tudo junto então é, já foi uma preocupação logo no convite mesmo da rapaziada de que tivesse também essa verve de encenação né, para além de, de cantar então a gente tem o Juliano que está aqui é, que ele encarna o Sérgio Sampaio a Julia Papel faz a Miriam Batucado o, Edi, o Edivan Freitas faz o Edistar e o, e o Yuri Gijans, que faz o Sejas. e aí a gente criou além das vinhetas que já tem tem também um, um roteiro para o primeiro ato nesse sentido de apresentação
1: Sim. deixa eu perguntar para o Juliano Juliano, você é cachoeirense? isso é, a sua relação com o Sérgio vem desde Cachoeiro?
3: Assim. Cara, curiosamente não Apesar de ter começado com, com atividade musical desde muito jovem em Cachoeiro A nossa referência não, não era essa E eu acho que acontece muito com todo o capixaba Que acaba se reconhecendo quando sai de casa Sim, né? Sim. E aí eu fui morar em Minas Gerais Em Minas Gerais eu conheci pessoas que eram grandes pesquisadores de música popular que me apresentaram mais a fundo. Eu a figura do Sérgio, mas não tinha noção da pujança dele, da obra, da profundidade.
1: Sim. E como que você estudou é, o Sérgio para fazer, para levar ele para o palco? Né? Além da, porque tem a lei da questão musical, aí você é músico, né, etc. É,
3: é, a gente a gente teve essa cautela de, ao definir como seria um espetáculo, não criar a exigência de fazer... É exatamente o personagem né? Uhum. então a gente, até porque as características vocais das pessoas são muito distintas né? É, e a gente quis não também ca caricaturalizar as figuras, Sim. né? apesar de ser um disco bastante caricato a gente achou que por, por esse fato dele trazer essa carnavalização a gente poderia ter essa liberdade de ser, sermos nós interpretando aquelas canções então a gente faz uma, uma adaptação com relação ao figurino, a gente tem uma certa preocupação com postura, mas não é uma exigência do espetáculo, de, de encenar aqueles. Até porque um dos objetivos do festival, do, do coletivo Taruíra também, é apresentar o que a gente tem hoje, né? De artistas, dos artistas que integram o coletivo. Então, a forma também da gente, da gente poder se apresentar para o público usando esse veículo que é um disco inquestionável de riqueza, né? Sim.
1: É isso que eu ia falar, o Fábio. É, é um disco que, de certa forma, ele já é um... já traz um espetáculo embutido ali, né? Porque, primeiro, pelos seus personagens, são quatro personagens distintos e com uma força é, individual muito grande, né? Acho que é esse o primeiro né? ponto,
0: né?
2: Sim. É, bom, além de toda essa picardia, né? Do, do senso de humor deles... É, e vale ressaltar também, tem um, um documentário muito interessante no YouTube chamado so é, é, Não do nome, Sociedade Cavernista é, é, Dossier é, é Cavernista do do Cieca, do Cieca, E ali, Cieca, e, Cieca, ali, e, Cieca, ali o Ed Stark é o único que, que, sobre, tá aí, que, tá aí, é que está aí entre é nós é ainda <risos> e, ele explica bem assim e, e ele fala que é, inclusive o repertório que seria o repertório original... O que, o que eles pensaram inicialmente... Foi basicamente todo censurado na época... A censura estava num momento... Pegando muito pesado... Sim. E ele mesmo não conseguiu... Colocar as músicas dele assim... Que já havia um, um, um preconceito... Né? É, então... Mas ainda se assim, eles conseguiram driblar em algumas coisas... E eu acho que... Talvez o que seja um ponto... É, também de uma certa rebeldia... E ironia dentro disso... é dentro desse repertório, eles conseguiram passear com esses ritmos Sim. brasileiros, né, a gente tem Sim. Choro, tem Seressa, tem Baião, Sim. Samba, Raul com ponto Samba, e, e eu acho que isso também deixa um recado aí, né, muito importante.
1: É, é, é seria outro é, é outro ponto que eu ia tocar, né, também, né, pelo fato do, do disco ser um espetáculo embutido ali, o disco, passei por vários estilos musicais, né, desde o início, ali tem, já, aliás, é, é um segundo ponto, esse passeio por vários estilos musicais, o terceiro ponto é, o, é, o, é a alma dele meio de circense, do Cláudio, trágico e do cômico, que o Sérgio, o Raul também trazem muito isso,
2: é? é, é fica difícil dizer se, porque esse disco, por ser antes de outros, né, dos, do lançamento deles, vamos dizer assim... É, de repente pode se especular, inclusive, que dali também surgiu, dali também pode ter ajudado a nascer essa, uhum. essa onda neles. É, o Edi mesmo, nesse documentário, ele assume muito essa parte, assim, ele que faz aquela narração do começo, uhum. é, no encerramento, ele que, que vai colocando esses elementos também. Então, talvez ali se reflita o que a gente viu depois da carreira, né, de todos eles.
1: Uhum. A identidade é, a visual do disco também é impactantíssima. É, né? Essa
2: a gente tentou, a gente está tentando reproduzir bem em próximo, assim, que que aparece lá.
1: É, foi difícil fazer pesquisa para o disco, porque o disco, como eu falei no início, entrou no, no ostracismo, portanto deixou pouco registro, né, quando acontece isso, poucos registros são deixados, tem a questão também do que o único sobrevivente foi o é o Edi, Oi. né?
2: Uhum. É, a gente nem sabe o que, que a gente sabe de tudo isso. isso
1: é isso, isso que eu ia, é, eu ia destacar é. também. O esquecimento leva à lenda, né? Tem muita lenda também. Tem muita
2: lenda. Tem muita lenda também. É, inclusive com relação a essa coisa da, da, da gravadora. Né, é, eu sempre tinha ouvido falar que esse disco tinha sido gravado meio escondido assim, de luz apagada, sim. numa viagem do, do presidente da gravadora e me parece que não é bem assim mas isso é uma lenda que ganhou muito corpo é, eu acho difícil gravar um disco com um regional de choro como eles têm lá sim, de sete sim. cordas, clarineta bandolim, cavaquinha arranjos de arranjos de Anguete, yes, sem é dúvida isso, né? e sim. tudo isso numa coisa tão clandestina assim sim. Né? Mas talvez a necessidade, inclusive, de tirar de catálogo e de recolher todos os discos precisasse, de alguma forma, justificar ou criar essas lendas, né? Pelo partir.
1: é Tem outro ponto também: que o disco eu acho que, eu, não sei se vocês concordariam, mas um disco é um meio disco de, de, de retirante, assim, né? Vamos dizer assim, né? Um disco que o Raul e o Sérgio se mostram ali meio deslocados, né? Eu acho que. Desde o início, o Eta Vida, assim, quero ir, assim sensação das dez, já com, não é assim exatamente, mas já começa assim, né? Ao sair do interior, inocente, Furibesta, né?
2: Ninguém é carioca ali, né? Isso é. Já foi gravado é, é,
1: em dois vazio, baianos, é, é, Salvador,
2: uma é, paulista e um capixaba. Sim. Ali. acho que tem a ver. Tem, tem a ver. Sem
3: Faz sentido esse não lugar, né? Sim, Esse, sim. esse, esse estrangeirismo, né? sim. É, eu acho que isso reflete também na escolha pelos ritmos também, né? Quando, quando traz a, essa esse lance dos ritmos nordestinos, principalmente.
1: Sim, é, acho que Sou Baroa, né? Sou Baroa, é, né? também, né? Embora é. não seja desse, seja do Jocato, de um, outra pessoa que não esqueça. Não tem um caso Jocato? É, é, um, é, tem uma letra que traz esse resgate, né? uma, uma nostalgia, uma saudade, né?
2: A Nília também brinca bastante, né? Durante a faixa, que eu vou cantar um Soul music, Sim. E... Ela é
3: precursora do Mussum, né, cara? <risos> <risos> soul music. É.
2: Ela é, não, é precursora não, do Mussum, faz, mano. É... <risos> e me parece ali mesmo uma provocação, né? A gente sabe que nesse período da música também existia. Foi se ramificando muita coisa, né, a galera... Até dentro dos músicos é, engajados no, dos movimentos negros, por exemplo, tinha a turma do soul tinha a turma do samba, Sim. né, entre eles mesmo eles havia essa provocação e tal.
1: É, chorinho consequente também, né, mostra um Sérgio Sampaio muito... Sempre usando essa palavra, né, deslocado também, né.
3: Eu acho que, eu acho que é uma marca, do, uma marca da obra do Sérgio como um todo, né. Esse esse lugar que de tensão, de desconforto, né, a busca por essa por essa estabilidade, essa segurança. O cara é um, é um dominante. <risos> <risos> Piada musical.
2: é bem bom, hein. Como é que você conheceu é. o disco? Em que contexto? Ah, eu, eu não lembro, deve ter uns 20 anos assim, não sei em Belo Horizonte. Uhum. É, eu ando com uma turma lá, eu lembro de ter passado por isso e e acho que nem deu muita bola o que me chamou a atenção foi o Raul Seixas ali. nessa época né? ah, tá. porque é a coisa do Raul ainda no final dos anos 90 ali, muito em alta e tal e aí essa coisa deu uma dormida assim mas, é, aí como eu disse a gente sempre visita a obra do Sérgio Sim. minimamente uma vez por ano nesse período Sim. dessa palhada mas assim, a gente está sempre tentando fazer alguma coisa em torno da obra dele e aí, aí, inevitavelmente, alguém vem perguntar, alguém vem fazer uma, né, um questionamento sobre esse disco, e aí isso foi só alimentando.
1: Você é, falou que tem projetos, é, entre aspas, sobre o, sobre o Sérgio também, né? Quais são?
2: É, bom, eu, há aproximadamente uns dois anos atrás, a gente montou um show, é, que é o Du Zebedeu, sou eu e o outro violinista de Cachoeiro, o Júlio Santos, junto com o Juliano e ali a gente gravou um disco E a gente conseguiu é, Circular bastante com esse disco A gente tocou várias vezes em Brasília uhum. Em São Paulo Fizemos aquele circuito de todos os SESCs, Encontramos o Edito Podemos tomar uma caixacinha com ele nessa época E o Silvio Passos Que esteve aqui recentemente Que é o, o herdeiro do Raul né? uhum. Então a gente foi entrando muito nessa obra aí Então tem esse corre Mas assim, o Juliano também Já vem fazendo trabalho de Sérgio na noite e a gente vem moçada aqui o prando o iuri todo então,
3: Invariavelmente, como você falou uma vez por ano né o festival Sérgio São Paulo faz isso com a gente também né uhum. acho que oferece para o público o repertório do Sérgio faz a gente de alguma forma revisitar e como acho que na décima terceira edição do festival né eu acho que existe a necessidade de se reinventar sempre né porque é cara é uma obra que é finita né então é necessário que cada ano tenha algo que é brilhante cada vez mais e aí isso faz da gente também se mobilizar em mergulhar mais na obra, pensar em novas formas de fazer.
0: É, eu disse isso
1: para o Gil, Gilson Soares, que é um dos organizadores do, do festival, o criador é, ele está fazendo uma coisa que é extremamente difícil que é inscrever um festival no calendário cultural de Vitória, né? é extremamente difícil fazer isso. Né?
2: Muito difícil então, é, é Festival
3: nessas que... características Nessa de homenagear característica. de um, de, um compositor já se foi, então a obra dele... Ele não vai lançar um disco novo pra gente fazer uma proposta nova, né? Então a gente tem que sempre buscar temas. E como é o, uma obra... A gente está falando de... São, são cinco discos?
2: É, quatro oficiais, né?
3: Mas é, P... é P... É P e o... Então a obra, ainda assim, é uma obra restrita, né? É, pequena nesse sentido. Mas ela tem uma riqueza ali dentro, cara, que...
2: Eu acho, que não, eu acho que nesse assunto, posso deixar de dizer, a comunidade cachoeirense em Vitória, que é determinante aqui em vários aspectos culturais, Sim. É, o Sérgio nem tem uma história com Vitória, especificamente, ele saiu de Cachoeira e foi para o Rio Sim. fazer isso, depois pulou para Bahia e tal. Não existe assim uma realmente uma coisa que ligue o Sérgio a vitória no seu fim da vida, que ele tocava aqui na rua da Lambas, assim, praticamente, tem um show dele aqui na UFS também, que está no YouTube, Sim. mas eu acho que também acho que deve se ressaltar essa questão. É, o Capixaba ele é tão um pouco bairrista em determinados aspectos, e a gente não vê tanta defesa assim né, da nossa, dos nossos artistas e tal, e o Sérgio ele atingiu esse patamar. É, e, e aí realmente um festival se repete todo ano como o Jean falou com uma obra restrita é, é incrível
1: sim maneira a gente vai fazer uma pausa agora para uma para música eu gostaria que vocês cada um escolhesse umas duas músicas aí do disco do disco
3: quero
2: ir e consequente serpente
1: ah, tá bom. Aí. Juliano Rabuja quero ir. E Fábio do Carmo, Chorinho consequente.
0: de Ipanema, cargalhando pra valer. E uma patota inconsequente na Tijuca, estraçalhando a minha cuca e me dando o que fazer. Queria ter a praia, o sol da a contramão, a confusão da rua, o som de uma canção, a multidão que passa pra essa agitação, o futebol de areia, o show é invocação. E eu queria ter amor, ter liberdade, pra ter esta cidade dentro do meu coração. que eu queria ter amor, ter liberdade. Pra ter toda esta cidade dentro do meu coração. Queria ter o meu amor lá no cinema, no Poeira de Ipanema, carregando para valer E uma pacota inconsequente na Tijuca, estracalhando a minha boca e me dando o que fazer. Queria ter a praia, o sol e a contramão. A confusão da rua, o som de uma canção. A multidão que passa, praça e Futebol de areia, o um choque em vocação e eu queria ter amor, ter liberdade para ter toda esta cidade dentro do meu coração. E eu queria ter amor, ter liberdade para ter toda esta cidade dentro do meu coração. Eu saudade, bate chinelo, bate pé, bate gibão. Eu vou sentir saudade, bate chinelo, bate pé, bate bom. Eu vou sentir saudade, bate chinelo, bate pé, bate bom. Eu vou sentir saudade, bate chinelo, bate pé, bate bom. Bate 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 não faça pouco do chachado amigo, não seja querido, cabra sem pudor. Será possível que cidade grande, só assanhamento, não se tem amor? Será possível que cidade grande Só assanhamento sonhamento não se tem amor vai. Eu vou sentir saudade. Batidinha, lupa, tiver, Eu eu vou sentir eu, saudade. Eu rosto, batidinha, lupa, Eu eu vou sentir saudade. É batidinha, lupa, tiver, batidinão. Eu eu vou sentir saudade. Batidinha, lupa, tiver, batidinão. Eu vou sentir saudade. Bate chinelo, bate pé, bate Vai de meu, Eu, eu sinto maldade. Vai de meu, ando de ter mais de mal. Cad, 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 por isso dizem que sou tabaroa, e que brinco à toa, pelo interior. Por isso dizem que sou tabaroa, e que brinco à toa, pelo interior. Ah, eu vou sentir saudade, É, bate chinelo, bate pé, bate de bom. Eu, eu, eu vou sentir saudade, bate chinelo, bate pé, bate de bom. Eu vou, eu vou, eu vou... Bate chinelo, bate pé, bate chinelo, bate pé, bate chinelo, bate pé, bate de bom. Olha o chinelo, olha o pé. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Olha que eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou dançar um Soul Music. Eu vou, eu vou dançar bem. O Soul Music é legal. Já é quase meia-noite no relógio do edifício onde estou? no aterro do Flamengo Mas você é tão legal Você diz tudo o que sabe você não sabe nada Eu queria dar um jeito Mas você é tão legal Você é tão legal, legal, legal Você é tão legal, legal Você é tão legal do apartamento. Quero dar. Eu fugi dos corredores. É Eu preciso ir me embora. Mas você é tão. Está bem claro
2: uma
0: televisão Que que Opa, boa
1: tarde A gente está voltando aqui agora com o Cultura UFs O novo programa na 104.7 Está apenas em sua segunda semana Cultura UFs agora veiculado para de segunda a sexta-feira Sempre de duas horas às três da tarde A gente está aqui hoje com Os músicos Fábio do Carmo Juliano Rabuja e agora a Júlia Papel que acabou de chegar para falar sobre o grande, o grande espetáculo que encerra a 13ª edição do Festival Sérgio Sampaio neste sábado, dia 13, no Centro Cultural Sesc e Glória. O espetáculo Sociedade da Grande ordem Cavernista apresenta Sérgio Sampaio, inspirado no disco Sociedade da Grã-Ordem Cavernista apresenta a Sessão das ideias iconoclássica é disco lançado em 71 por Raul Seixas, Sérgio Sampaio, Miriam Batucada e Edith Starr. Só para vocês terem uma noçãozinha assim bem resumidamente, o disco tem uma tem um, um não foi apenas um choque artístico, ele também foi um choque de, um choque do ponto de vista do mercado. Quando lançado o presidente da CBF, desta CBF, o presidente da CBS, e Evandro Ribeiro ficou possuído. Por quê? Porque a CBS tinha um apelo popular. CBS era uma grande gravadora de apelo popular, que tinha em seus quadros, de, tipo, Gerri Adriane, Roberto Carlos, Renato Seus Bocaps, um, um, acho que todo o time da Jovem Guarda, ou praticamente todos, estavam ali dentro do... estavam abarcados pela CBS. Pela CBS, CBS. Né? O Evandro costumava dizer que a CBS era Copa e Cozinha. O salão era a Philips, e a Philips era a gravadora mais, de perfil mais intelectual, Chico, Caetano, Gil, todo mundo era da Philips. Portanto, por isso, ele, o, tanto a cúpula da CBS no Brasil quanto a cúpula mundial da gravadora não recebeu bem, Muito pelo contrário, recebeu muito mal a empretada de Raul, Sérgio, Miriam e Edi. Aproveitando que a Júlia chegou Júlia faz a Miriam Batucada E aí Júlia, explica pra gente que que é? Quem é a Miriam Batucada nesse espetáculo Como que você montou ela
4: Bom é, é Primeiro
1: ah, Obrigado, bem-vinda
0: <risos>
4: Boa tarde Bom é... Eu vejo a Miriam A Miriam é uma compositora, uma cantora Paulista, né e ela bom, ela é uma pessoa que eu acho que se inventou muito, é, né, com esse ela tinha uma, uma, uma brincadeira com fósforo e foi mostrando né, o talento dela com isso e tem, eu acho que a voz dela, ela tem um, um, uma potência bonita também, uma potência é, inventiva intuitiva também e e ela, nesse, nesse espetáculo, ela usa, ela usa muito da, da... Acho que do jeito meio irônico de, de falar. Ela está sempre brincando com, com as frases. Vou dançar o São mills Tem aquela música do soto Baroa. E ela...
1: As intervenções dela disso são sempre muito bem engraçadas, né? Bem sim,
4: né? sim. Ela é sempre muito bem humorada. Nas composições dela também. Eu vou com o Diabo no Corpo. E entre outras coisas.
1: Sim, cê, 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 quer dizer que você leve isso pro o palco também, né? Tem um, um, essa, 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 essa personagem que é bem expansiva, que, sei lá, parece, né? Pelo menos no disco parece ela sim, sim. expansiva.
4: Eu, assim, eu procurei, procurei algumas, algumas apresentações dela ao vivo, tem pouca coisa. Mas, assim, pelas gravações que eu vi, pelas poucas coisas que eu vi, é uma pessoa que se expressa muito no no palco, que é muito que é muito, abé, muito extrovertida, apesar né, de, ter, de ter tido uma morte bem emblemática <risos> também, mas é, é uma pessoa extrovertida, compositora, e é isso. Né? Tá.
1: É, a Miriam era a personagem ali dos quatro mais ou menos conhecida, né? A Miriam já, já tinha uma. Já tinha uma. Uma visibilidade, pelo menos em São Paulo, por causa do, da Record ali, né? Ela, apresenta, ela ia a, a apresentações na, na TV junto com a Epic Amargo, o Rony Von, Quem era anônimo também? O anônimo, quer dizer, os outros três eram completamente anônimos, pelo menos do ponto de vista do público e do mercado, né? O Raul era produtor, ok, mas do ponto de vista do público e mercado, o Raul era um anônimo. O Sérgio nem se fala, o Edi também nem se fala. E é mais
3: ou menos isso o disco. É, o Edi já tinha certa notoriedade Na Bahia. Por, por, por um trabalho, não, mas já em São Paulo já ah, tá. ele já, tá, já fazia Aí, um trabalho já de, de, de músico, trazendo a questão de se apresentando como gay, trazendo ah, a questão ah, do transformismo. Do, do transformismo. Né? Ele é, um, é um, um pioneiro, inclusive, né, nessa.
1: É aproveitando que você tá no está falando, Juliano. É... O disco tem os quatro personagens que, se, que, que predominam ali. O, o, o espetáculo ele é dominado pelo Sérgio, assim, é, tem, são divididos em dois, em dois atos. Ele Sim. é dominado pelo Sérgio, já que, é, seção, é, de Ordem, que a sessão Sociedade Grande do Horde, que Sérgio Sampaio, mas existe uma divisão ali para todo mundo e tal.
3: Cara, eu acho que é como, como o disco é bem apresentado. assim, é, Todo mundo trabalha de igual maneira ali. Né? Todo, se, uhum. todo mundo se apresenta e contribui para o espetáculo da mesma forma. É, o, que a gente bus, o que se busca fazer no Festival Sérgio Sampaio é evidenciar a figura dele porque uhum. ao longo do tempo você está falando aqui com o Sampaio, Sampaio. São, são paiafilo, são pa, Sampaiófilo. Sampaístas, Sampaiofilos mas Sampaiofilos são Mas é isso, a gente está falando com pessoas que foram atravessadas demais pela obra dele Sim. E aí eu acho que a gente, por conta disso, acaba tendo esse olhar carinhoso mais para a figura dele Mas isso não acontece na hora da execução do nem do disco e nem do espetáculo Ah, legal
2: Inclusive, é, é uma brincadeira só com esse nome, né porque a Sociedade da Grêmio Ordem Cavernista apresenta o Sessão das Dez, né? um Sim. espetáculo aí fictício. Sim. E a gente coloca apresentando, na verdade, uma sugestão da organização do Festival Sérgio Sampaio Sim. que brincasse com isso. Né? Então, nesse show especificamente, a gente tem esse olhar somente no primeiro ato voltado para a figura do Sérgio mas com certeza na circulação desse show nos shows que faremos por aí uhum. já não vai ter exatamente essa luz única né sobre ele ah, ah, legal. e do show todos se destacam igualmente assim uhum. a galera manda muito bem do tem... ponto
1: de vista cênico o show deve ter um ambiente uma ambientação bem setentista né
2: tem totalmente ah,
1: legal.
2: <risos> tentamos né trazer uhum.
1: ele tem quanto tempo show? o show
2: é, o show ele dura o tempo do disco é um disco curto, né? acho é. que 29 minutos Sim. 30 minutos então esse ficou o segundo ato, Aí a gente criou um primeiro ato mais ou menos esse tempo também para uhum. valer o ingresso
1: ah, legal e como foi pensar a direção musical tanto do disco e, com, e, e também desse primeiro ato é o que que cê, eu fico
2: que que... respondendo isso mas não, não me sinto muito vontade com essa, ah, tá, esse não. título não é porque assim, é, é o que eu tenho falado, esse show ele poderia ter sido montado em, em diversas ocasiões por várias pessoas, a gente Sim. encontrando na rua assim, até, até aquele que fala, ah eu queria ter feito esse disco, eu queria ter uhum. né? mas surgiu da gente fazer e quando o João e o Dente João Moraes e o Dente me procuraram com essa ideia ó, oh, dirige aí, vê eu entendi que bastava escolher bem escolhido os músicos que fariam parte para que eles não precisassem de direção. Ah, tá. Né? Uhum. É, se, se eu estivesse trabalhando com alunos de música, como teve a montagem do Ré, Sim. né, com os alunos da Fames, ali eu imagino realmente que a direção segue mais essa coisa pragmática, né, de uma coisa Sim. toda detalhada. Aí, minimamente, eu juntei letras, cifras, Sim. né, e, e tem que ser o um cara mais chato, assim, de marcar alguma coisa, de, de lembrar alguma coisa, mas todo mundo ali desembola muito tranquilamente, ah, e o Juliano mesmo que tá aqui é um cara que opina o tempo todo, né, uhum. é o primeiro que eu demitiria se eu fosse o diretor <risos> musical <risos> chato. Sim, <risos> mas uh, é muito na né, brodagem é assim, assim, assim. aí eu falo com, a, falo com a Júlia também, com o Yuri pessoal, gente, como é que eu vou dirigir a voz de vocês olha a minha voz <risos> e eu sou fã demais de todos eles assim são todos muito muito bons galera muito foda o, o corpo de músicos também que acompanha então a direção na verdade é porque alguém tem que estar tá ali para dizer, né Alguma coisa.
1: Um olhar de fora, assim. É, né? mas não. Mas, tá é, assim, mas
2: efetivamente, né? assim, na construção do processo, foi mais tentar fazer quem não conhecia tanto disso se apaixonar como a gente é apaixonado.
1: Foi uma construção coletiva? E,
2: é, eu diria que sim. Não tem nada assim que diria. Uhum. Aí às vezes tem que ter aquele voto de Minerva, né? Desempatar alguma coisa. Não, vamos fazer aqui três vezes esse negócio. Sim. E nem nisso eu sou muito bom também. Ah. <risos>
1: e imagino que deve ser um peso também não sei se é um peso assim um peso assim, aquele negócio de, de deixar sem dormir, não chega a ser isso mas deve ser uma responsabilidade grande levar pro palco com essa proposta tão tão ambiciosa no melhor sentido assim de levar um disco dessa dimensão pro palco
2: é, eu, eu particularmente assim, a gente teve um, um é, apoio né um certo apoio financeiro para fazer a primeira montagem, e isso já dá muita tranquilidade para a gente que está acostumado a se virar com o nosso guarda-roupa mesmo, com o instrumento que tem e do jeito que vai. Com a nossa rede social, sofre, essas coisas, é o que a gente já faz na nossa labuta sempre. Então a gente teve isso. Mas, por outro lado, assim, com, com quando se trata, principalmente de Sérgio Sampaio, ou desse repertório, desse período, eu, eu já acho que é quase um jogo ganho. Assim, a gente sabe que o público que vai torce muito. Quer muito sim, que dê certo. Sim. A gente não precisa convencer ninguém sim. de que aquilo é bom. Você
1: entra no estádio, né? com, você entra no palco
2: com A torcida... torcida é. É, ou pelo menos toda a favor, querendo muito que dê certo. Né? Então a margem de crítica ela vai muito nesse sentido assim, de, de posse. Né? Todo mundo se sente um pouco dono também da obra do Sérgio, dessas coisas e, e dos quatro. Mas aí eu acho que esse é um ponto assim, é, tranquilizador dessa situação. Talvez se a gente fosse... É, num, num próximo trabalho se a gente for representar um disco mais eu não quero adiantar chutar nenhum nome não mas se a gente pega um disco assim bem de, de, de expressão nacional diferente desse aí a gente sabe que a gente vai estar vai sofrendo um olhar de uma crítica realmente né, mais incisiva nesse caso não, é torcida a gente sabe que, que quem vai gosta é, não, a não, galera Gilson é muito costuma, carismática
1: o Gilson, o Gilson costuma falar que fazer o festival Sérgio Sampaio fica cada vez mais fácil porque ele fala que o Sérgio é um cara que agrega né falar em Sérgio Sampaio é um é, agregar não é, agregar forças vamos dizer
0: assim
3: né como o Fábio falou alguns músicos inclusive não tinham adentrado tanto na obra e na ocasião do festival e para fazer esse espetáculo se aprofundaram mais uhum. e aí acaba desenvolvendo o laço afetivo não tem como não ser tocado né e eu que a gente estava falando no começo, né, que eu usei a palavra limitada para falar, finita, né, para falar da obra do Sérgio, e pareceu até um pouco de injustiça de minha parte, mas a ideia não foi essa. Mas é porque toda vez que eu, que eu reescuto, é, a gente sempre é pego por uma outra. por um, um outro. um outro ponto de vista, por um, um outro viés, assim. Eu acho que é, é disso que se trata a obra, sabe? A obra de arte como um todo, assim, a perenidade dela, né? O quanto que ela vai ser viva na sua vida, quantas vezes você lê, quantas vezes você assistir, quantas vezes você ouvir. Ela vai estar sempre se reinventando e, e reinventando você diante dela, sabe? E eu acho que a obra do Sérgio faz isso. E as pessoas, cada vez mais, que participam do festival, acabam se aprofundando mais, se reinventando, reinventando mais sua relação com a obra. E sem falar que a gente tem novos adeptos, né, cara? Sim, a gente cara, tem pessoas da nova geração aí, pessoas de 17, 18, 20 anos, pessoas que estão entrando na faculdade agora e que já se, se, que se consideram sampaístas, os sampaiófilos, né? Uhum. É, agora eu consegui, é. você viu, né? <risos> mas, é, mas é legal, cara, como a, a obra, ela continua viva, né? A fogueira continua acesa e vai queimando outras pessoas, a gente vai se envolvendo cada vez mais. Esse
1: disco é uma grande prova disso, né? Porque esse disco, é, ele sofreu toda a hostilidade do mercado, foi esquecido durante praticamente 20 anos e está aí agora, aqui em Vitória
3: eu conheço um produtor de música que trabalha em Berlim que ele é, ele é bastante conceituado tanto no meio publicitário, quanto no meio da música pop ele fala que esse disco é uma grande referência para ele estética e ele fala que inclusive é a minha referência secreta que eu não posso contar, acabei contando para todo mundo cara <risos> mas, é, mas olha só o tamanho, tamanho e riqueza, o cara não está falando de poesia ele Legal. não está falando da, das composições em si, mas está dizendo da estética da plástica do disco, como ele foi feito, a concepção do disco é, e isso de fato, é lógico que a gente tem o Mutantes nesse momento também fazendo essa mistura do rock and roll com essa pegada teatral e tal mas e a gente já tinha também o Tim e outros trazendo esses elementos dessa música nordestina e fazendo essa fusão ou com o rock ou com, com a própria com a própria Jovem Guarda mas esse disco fazer isso tudo junto ao mesmo tempo dizendo o que eles disseram né, da forma que foi dita e com propósito né, eu me pego cada vez mais pasmo quando eu vejo a atualidade da, das Porra. coisas, sabe? a atualidade, do discurso que eu acho que era. Vou correr o risco de falar uma grande asneira aqui agora, um, uma grande bolsonareza, bolsonareza aqui. Mas é, eu acho que o disco, ele consegue trazer de uma maneira caricata uma parada que é imprescindível para a formação da cultura brasileira. Então, fazendo piada de certas coisas, Sim. ele consegue, a gente consegue se identificar nas coisas, né? Sim. E não se sentir... É, sacaneado, né? A gente não se sente é, diminuído diante disso. Né? A gente consegue reconhecer é, que aquilo, que aqueles problemas, que aquelas situações, ou que aquele, que aquele ritmo, que aquela, que aquela brincadeira ela tem muito a ver com a nossa vida séria. Né? E no momento que a gente vive hoje no Brasil, que a gente precisa pensar as coisas com um viés, a gente precisa encarar as coisas com seriedade, mas porém é necessário dar um, uma... Que... uma sorrida de vez em quando é,
1: você entrou num campo que eu ia entrar agora a assim, é, época eles disseram que não queriam dizer nada que disso que era assim, meio dadaísta, é, por, é, não queriam dizer nada porque havia na época uma cobrança para que os artistas dissessem tudo né a questão das canções de protesto o engajamento e de certa forma o disco querendo ou não ele retratou o Brasil do momento ali né é, a gente entender, assim, essa questão da, das canções de, de protesto, um, um exemplo concreto, basta lembrar que o Construção do Chico, que é um dos um discos mais dublados do Chico, é de 71, do mesmo ano, né? E agora, a gente tem gente celebrando a ditadura, esse show volta justamente uhum. nesse contexto, né? É, isso é extremamente simbólico.
3: Cara. É, seria, talvez, ultrajante gente, meu, da minha parte, falar que o, a ditadura, de alguma forma, fez algum favor a gente, né? Sim. Porque é impressionante a capacidade que esses caras têm de dizer as coisas sem poder dizer, né? De como é imprescindível desvelar essa realidade que a gente quer mudar, que a gente quer transformar. E respeitando esses, esses padrões, essas exigências, esses cânones, ou, ou a própria censura, eles conseguiram tirar muito leite de pedra, sabe? Canções, as canções são extremamente simples. As canções, é, harmonicamente, né? Uhum. Falando assim, as canções são extremamente simples.
1: Apesar, do, apesar dos, dos, dos participantes, né? Tem ali o Renato sobre os, os seus blue caps, tem o Lafayette, que é o grande organista do, da Jovem Guarda, né? Uhum.
3: Não, só os arranjos do Yangueste, quando você pega as partes de cordas e tal, você vê uma riqueza que é... O Yangues é uma grande referência Sim. em arranjos. E era arranjador da CBS na ocasião. É... É, foi o que o Fábio falou no começo, né? Às vezes é difícil de acreditar que o um disco desse foi feito na surdina, né? Uhum. Como ele mobilizou tanta estrutura, tanta coisa assim. Mas eu, você sabe que, eu, para além das lendas, eu acredito que rolou muita subversão ali, sabe? Sim. Só rolou muita subversão no sentido de, não podia fazer, calma aí, que eu vou aproveitar, vou fazer aqui meio escondido, uma realocação de recursos, ah, não ah. pode gastar grana, vou gastar grana com isso, vão, então vão, sabe? Sim. Rolou uma ousadia. É lógico, para além das vendas, eu acho que teve sim um, um elemento, um elemento necessário dessa dessa, dessa petulância, dessa rebeldia.
1: Júlia, o Sérgio faz parte, do, quer dizer, obviamente faz parte da sua formação musical, né? Mas quando foi a descoberta, assim?
4: Nossa, então eu acho que eu faço parte dessa dessa imersão é, quando eu fui chamada mesmo para. Já tinha contato com o Sérgio desde criança, né? Que eu cantava a música do Sérgio sem saber que era ele o que é, meu pai é músico, né, Sim. então acabei pegando muita referência do meu pai e depois disse, ó, oh, isso é do Renato Teixeira, isso é do Sérgio Sampaio, isso é do Fulano e tal. Então, a o Júlia, Sérgio...
1: A Júlia é filha do Carlos Papel, só pra lembrar.
0: É. Não, pode.
4: e Então, assim, eu fui chamada pra, eu toquei no Bar do auxílio né, no, semana passada. Essa semana vai ter os cavernistas, então eu fui sendo chamada pro Sérgio.
1: Foi sendo tragada, né? Oi? Sendo tragada?
4: Tragada. Fui sendo tragada para o Sérgio de, de umas semanas para cá. Já conhecia, já me encantei por várias músicas dele. E ele me eu acho que assim, ele me, me toma de uma forma talvez um pouco subjetiva. Eu acho que eu não, não eu tenho refletido sobre, sobre as músicas dele, as letras e a, a, a melodia, todos toda os elementos de composição dele. E me remetem muito à forma também como eu escrevo, a forma como, como eu vejo, como, como eu vejo as coisas, o mundo, como eu me relaciono com o mundo e como eu trago isso para a poesia, para a canção, para a minha forma de me expressar. E me, me lembra também como, como que eu vou trazer uma a minha identidade capixaba, né? Como que eu vou construir essa identidade é, que por mais que pareça a gente, eu nasci aqui, sou criada aqui, mas ainda preciso me entender o que, que é ser capixaba, o que, que é essa cultura que a gente tá imerso, e eu acho que o Sérgio, ele traz... ele... ele assim, também acho que o festival fortaleceu muito é, a potência que ele... que as músicas dele tem, né? De trazer para o povo, trazer de uma forma um pouco mais massiva e mais influente, se tornou um músico, né, depois de morto muito influente. É, então, de uns tempos pra cá eu venho, eu venho tendo essa relação até mais profunda. Eu voltei, eu comecei a ouvir os discos dele e me identificar com várias músicas e até acho que me relacionar é, de,
1: isso é legal porque dá um brilho forma... muito especial na hora que vocês estão ali em cima no palco, né, vocês estão num tá, processo de, de, de descoberta ou redescoberta do Sérgio Sim, com
4: né? certeza, isso torna a gente mais potente mais, mais criativo e mais, mais improvisativo também, que eu acho que é muito do, muito do disco assim. o disco é uma coisa gravada é uma coisa pronta, mas o elemento acho que muito um elemento fundamental do disco foi, foi a capacidade da pessoa de, de improvisar, de, né, de ser ela mesma e de ser potente.
1: Sim, legal. O Juliano
3: queria dar um. Cara, a gente está falando do disco, né? É, mas no momento do Festival Sérgio Sampaio, eu, eu tô ouvindo a, a Júlia falar e é impressionante como eu acho que eu vou fazer. vou tentar fazer um, uma, uma síntese do que eu penso a respeito da obra do Sérgio. Do Sérgio, o Sérgio é um cara que está sempre nu.
0: Uhum.
3: sabe uhum. o Sérgio está sempre ah. pelado assim na frente da gente ele não tem vergonha nenhuma disso ele ele, ele mostra as partes mais íntimas dele Sim. as quais ele mais tem vergonha ele mostra Sim. sabe e eu acho que isso encoraja a gente cara eu acho que isso encoraja a gente a amar a dizer que ama acreditar nas coisas sabe Sim. a se jogar e, e pensar que é, a vida é para ser eu não queria cair na metáfora, na, na, na mesmice, de dizer que a, a vida é feita para amar, mas é, como é necessário se entregar com verdade e sinceridade nas coisas, né? Sim. E aí eu acho que ser sincero ao ponto de ficar nu é um, é um ícone, sabe? E eu acho que o Sérgio Sampaio faz isso. Ele ficando nu, encoraja a gente a tirar devagarzinho as nossas roupas Sim. e quem sabe um dia poder se... Se pegar livre, né, cara? É, Se pegar tava sem falando, roupas. Isso,
0: isso que eu
1: tava falando de autenticidade, né? Vocês lá em cima levar essa autenticidade, toda essa carga de autenticidade para as pessoas, as pessoas verem a importância de da verdade.
3: É, eu, eu tô falando, a gente falando do Sérgio, né? Mas eu acho que o, 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 o Raul não foi diferente, né? Em toda a sua vida, sua obra, assim, o Raul não foi diferente. Então, é, eu acho que o espetáculo tem essa, até, essa potência mesmo, né? A primeira, mesmo, a primeira
2: né? pessoa, né? muito primeira pessoa assim o Sérgio ele é. coloca os medos dele realmente confissões né fracassos é, talvez os dos artistas que eu admiro assim, eu acho que é o que mais é, mais primeira pessoa mesmo assim eu, eu 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 né eu não falo de ninguém que fala dele e, e vai e alimenta a gente
3: você pode fazer o que quiser de mim
2: <risos>
1: é isso
3: o programa Cultura
1: UFS termina por aqui. A gente conversou com Júlia Papel, Juliano Rabuja e Fábio do Carmo, que sábado vão apresentar o grande espetáculo, Grã Ordem, é, Sociedade da Grande Ordem Cavernista, apresenta Sérgio Sampaio, no Sesc Glória no centro de Vitória tem ingresso ainda como é que dá
3: as vendas as vendas já começaram né e a gente tem uma, a sorte de contar com um festival que já vem sendo vitorioso já há três edições então garantam os seus ingressos corra lá vendidos no Césio Glória Isso. lá no centro de Vitória no então,
1: centro de Vitória obrigado Júlia. obrigado Juliano obrigado obrigado Fábio do carro muito obrigado mesmo apenas a segunda semana a gente para a gente é uma honra assim começar tão de forma tão é, pujante, assim, né? Tão vibrante. Um programa que é novo Parabéns
2: aqui. No programa E eu acho que a gente vai se encontrar de novo em breve. Ah, não pode adiantar não, mas tomara, o coletivo está aí. E obrigado pelo, por esse veículo, né? A gente sabe que está sendo ouvido aí por uma galera. E é muito importante pra gente. Obrigado demais.
1: Ah, obrigado mesmo. Obrigado. Né? As portas estão abertas. longa eu sou Henrique Alves, os trabalhos técnicos são de Alex Andrade e este foi mais um Cultura UFIS, programa, projeto da Secretaria de Cultura da UFIS. E nessa quarta já fica o convite, a gente recebe a produtora cultural Renata Quintais. Para falar da mobilização da classe artística de vitória contra a emenda à nova redação da Lei Rubem Braga, que inclui cultura religiosa entre as categorias contempladas pela lei. Debate importantíssimo. É isso. Eu sou Henrique Alves. Este foi mais um Cultura Uves. Até amanhã. <marino>
0: Com sua careca e com o juiz, a gravata e o palitó, misturando-se as pessoas da vida. Lá vai todo o pasticheiro, o herói do dia o teu, misturando-se as pessoas que o fizeram. A Então Entre a massa e o canto Essas coisas já não me assustam mais As laranjas continuam verdes E cara, pernaí, não conflita Eu disse que vi meu ídolo da juventude É amigo, assim os não nunca irão pousar